0: Hallo, ihr ist Hermann von brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Erstmals in seiner Geschichte an einem Donnerstag und nicht an einem Mittwoch. Und warum, erkläre ich euch gleich. Ich hoffe, euch allen geht's gut bei diesem Wetter. Überall Schnee hier im Rhein-Main-Gebiet. Servus, hallo und gute... Bei uns gab es in den letzten Tagen Einsätze ohne Ende. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet waren die Feuerwehren ja, fast ohne Unterlass draußen. Hunderte, Tausende von Einsätzen. Boah! Aber darum soll es heute nicht gehen, denn wir senden ja heute an einem Donnerstag und nicht an einem Mittwoch. Und das hat ganz bestimmte Gründe. Wir befassen uns heute mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Feuerwehren. Ein, kein Thema... Das ist hier die Frage und ich bin sicher, da wird es unterschiedliche Meinungen bei euch da draußen geben. Es geht um sexualisierte Gewalt in Feuerwehren, es geht aber auch um Diskriminierung in Feuerwehren. Ein Thema, das sagen wir mal nicht so ganz oft in Feuerwehren besprochen wird. Und wie komme ich darauf? Naja... Ich war gestern in Nordrhein-Westfalen beim dortigen Verband der Feuerwehren in Wuppertal und habe genauso einen Workshop über dieses Thema gemacht. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Thema dort live zu besprechen und dann den Podcast äh, hier aufzumischen und dann direkt aufzuspielen gestern, aber es ist so viel passiert und es war so viel los bei diesem Workshop, dass ich mich entschieden habe, den erst am Donnerstag, nachdem ich auch mal so eine Nacht drüber geschlafen habe, aufzunehmen. Ähm, was bedeutet es denn überhaupt, sexualisierte Gewalt? Naja, vom, vom Wording her ist uns das, glaube ich, allen schon klar, was wir damit eigentlich meinen und sagen wollen. Trotzdem hat das nochmal einen ganz anderen Background, wenn man das in Hilfsorganisationen oder mit Hilfsorganisationen assoziiert. Bei dem Thema kommen natürlich, wie, wie bei Brandpunkt üblich, aber hier bei dem Thema noch viel mehr Emotionen hoch. Und die sind dann auch durchaus geteilt. Ich kenne Kameradinnen und Kameraden, die sagen, pff, nö, das ist bei uns überhaupt kein Thema, wie kommt es denn auf sowas? Und ich kenne Kameradinnen und Kameraden, die sagen, das ist bei uns schon so lange Thema und es wird nichts dagegen getan. Und ich kann am Anfang meines heutigen Podcastes ein Fazit der letzten Workshops, die ich zu diesen Themen gemacht habe, insbesondere zu dem gestern ziehen, die Mitarbeit in diesem Workshop und die Wortmeldungen und der Austausch untereinander waren ja ausgesprochen hoch, so wie ich es in Workshops, und ich mache ja einige, oder wir von Brandpunkt, wie ich es selten erlebt habe. Ähm, was ist denn nochmal dieser Begriff sexualisierte Gewalt? Es geht jetzt nicht nur davon aus, dass hier körperlich irgendetwas getan wird. Das ist schlimm genug und da müssen wir gar nicht diskutieren. Auch das passiert halt. Aber es geht vor allem auch darum, dass sexualisierte Gewalt in Form von Diskriminierung, von, von Ansprache, von Gemeinheiten und sowas passiert. Und um es gleich vorwegzunehmen, das passiert durchaus auch Männern, nicht nur Frauen. Das Verhältnis ist etwa 80-20. Also sind die Frauen da doch klar im Nachteil. und Das hat viele Gründe, das hat mit Erziehung, mit Genetik und sowas zu tun und das haben wir gestern auch in, in ausführlichster Form diskutiert. Was so unglaublich mies an so einer sexualisierten Gewalt oder an reiner Diskriminierung ist in Feuerwehr, ist, dass es eine Ausübung von Macht beinhaltet, von Macht, die in eine negative Richtung genutzt wird. Ich weiß, oder wir alle Feuerwehrleute, Hilfsorganisationsmenschen, äh, auch die Leute aus den Institutionen wissen natürlich ganz genau, dass wir im Feuerwehrbereich auch Macht ausüben müssen, nämlich ganz klar im Einsatzfall, auch im Übungsfall. Wir müssen ja klar strukturiert so einen Einsatz abwickeln und der muss ja auch Hand und Fuß haben und muss äh, zum Einsatzerfolg führen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir dort Befehlsketten, ähm, Dienstvorschriften und so weiter einhalten und das auch genau so abwickeln, wie das da drin gefordert ist und wie es geübt wird. Und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion drüber. Es sei denn, die Befehle laufen wirklich grundsätzlich schief, dann muss darüber geredet werden und ich kann auch nicht einen Befehl ausführen, der total widersinnig ist, renn mal ohne PA ins brennende Haus als Beispiel. Ne? Das würde keiner von uns tolerieren oder akzeptieren. Ach, aber Gott sei Dank passiert es auch nicht. Ähm, hoffe ich zumindest. Hier bei, äh, bei Sexualität, der Gewalt und bei Diskriminierung geht es ja um eine Ausübung von Macht. Das bedeutet, mein Selbstwert ist eigentlich schlechter wie deiner, deswegen sag ich dir jetzt mal, was ein blöder Hund du bist. Weil du homosexuell bist, weil du eine Frau bist, weil ich vielleicht heiß auf dich als Frau bin und mich das nicht traue, über einen Flirtweg zu machen oder weil ich einfach dumm im Hirn bin und dich blöd anmachen muss. Sowas ist damit gemeint. Da geht es natürlich auch, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen und über Diskriminierung, um emotionale Themen, das habe ich eingangs schon gesagt, natürlich hat das viel mit Emotionen zu tun. Wenn man das rein sachlich betrachten würde, würde man sagen, dein Verhalten eben war rein rechtlich betrachtet falsch. Ich möchte, dass du dich entschuldigst, oder es war so falsch, dass es Strafrelevanz hat. Hiermit verkünde ich, dass ich dich anzeige. Alles wäre doch gut. Es würde doch keinen interessieren, weil, jo, da wird er angezeigt und da muss er eine Strafe zahlen oder schlimmer, oder er muss in Knast, wenn er, wenn, wenn, wenn diese sexualisierte Gewalt zu, ja, in Richtung Vergewaltigung oder sowas geht, dann geht er in den Bau. Alles geklärt. Nee. Der Punkt ist, da spielen im Hintergrund eine ganze Menge an Emotionen eine Rolle. Und, Außerdem, was wir bei diesem Thema noch unbedingt berücksichtigen müssen, ist, dass Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Beim Opfer nämlich eine bestimmte Klarheit in dieser Sache zu haben und auch zu wissen, wie verhalte ich mich. Und schwierig ist dieses Thema in unseren Feuerwehren, in unseren Hilfsorganisationen immer noch. Ich habe es eingangs gesagt, das merkt man immer wieder, dass auch, und gerade manche, um Gottes Willen nicht alle und auch nicht viele, aber einige Führungskräfte sich wegducken, so nach dem Motto, haben wir in unserer Feuerwehr kein Problem mit. Nee, 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 haben wir kein Problem mit. Umso aufgeregter der Widerspruch ist, umso mehr gibt es dann den Verdacht, dass es da doch Themen gibt. Und das, was gestern und auch in einigen Workshops vorher an Rückmeldungen kommt oder kam, das ja, macht mich schon nachdenklich. Da bin ich ganz ehrlich, ähm, wir haben gestern so viele Rückmeldungen gehabt und so viele eigene Beispiele wurden ähm, da gebracht, dass ich meine mitgebrachten Fälle fast gar nicht nutzen musste, weil genug eigene Fälle da waren. Und die waren zum Teil auch schambesetzt, ähm, so nach dem Motto, ich traue mich fast gar nicht richtig, das zu erzählen. Und dann überlegt man kurz, warum. Ja, ganz klar, ich habe vorhin gesagt, diese Ausübung von Macht, diese Ausübung von seelischer Gewalt, zwingt Menschen in eine zurückhaltende Rolle, so nach dem Motto, was nicht sein darf, kann auch irgendwie nicht sein. Aber tatsächlich sind diese Themenfelder vorhanden und wir müssen drüber reden. Es gibt natürlich eine ganze Menge an sexualisierter Gewalt, es gibt eine ganze Menge an Diskriminierungsphänomenen. Ich könnte die euch jetzt alle aufzählen, dann müssten wir aber noch drei bis vier Podcaste dranhängen. Ähm, Diskriminierung bedeutet immer, ich toleriere oder akzeptiere eine religiöse Haltung. Eine sexualisierte Haltung äh, wie Homosexualität oder was andere anderes oder auch Hetero äh, 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 ja, äh, Sexualität äh, wieder wird von einem äh, gleichgeschlechtlich äh, denkenden Menschen nicht akzeptiert. Es gibt es in alle Richtungen. Es ist aber natürlich eher so, dass die Hetero, also die, die sich als normal empfinden, das andere als anormal empfinden, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Frauen sind habe ich auch schon gesagt, 80 der Zielgruppe in Anführungsstrichen, wir nennen es eher Opfer, die dann ganz oft diskriminiert werden auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Wir haben gestern festgestellt, dass das nicht nur die direkte Ansprache sein muss. Äh, Hebt es nicht oder nimm die Kettensäge aus der Hand, du bist ja nur eine Frau. Also gleich doppelt diskriminiert, also Kettensäge nein bei, bei Ladies, weil die das nicht können. Und außerdem nur eine Frau setzt sie nur wegen ihres Geschlechts schon herab. Und das ist gleich eine doppelte Diskriminierung, geht gar nicht sowas. Das sind bewusste Diskriminierungsphänomene, die aber auch, sagen wir mal, dünnere, schwächere oder dickere Kameraden entgegengesetzt bekommen. Also all das, was da in absolut unkameradschaftlichster Art und Weise rübergebracht wird. Und der Punkt sexualisierte Gewalt ist wirklich ja unglaublich schwierig, weil beim Opfer oft Scham besetzt, beim Täter kein Bewusstsein dafür da, dass er sie Fehler macht. Und das müssen wir verändern. Das muss in Feuerwehren grundsätzlich verändert werden, denn eines ist uns ja allen klar und ich sage es zum 100.000. Mal und ich werde nicht aufhören, es zu sagen, wir brauchen Mitglieder. Wir haben in vielen, vielen, vielen Bereichen zu wenig Mitglieder. Es stehen manche auf dem Papier, die nicht mehr kommen, damit wir unsere Quoten erfüllen können. Da müssen wir uns einfach ein bisschen ehrlich machen. Und wenn wir dann eine Zielgruppe, die sowieso nur mit knapp 10% bei uns vertreten ist, was eigentlich viel zu wenig ist, ja, gibt es genug Gründe, historisch bedingt. Feuerwehr war immer Männerdomäne, äh, war zum Teil sogar militärisch angehaucht und es ist erst seit x Jahren auch Frauendomäne. Ich kann mich erinnern, so meine Anfangszeit gab es keine Frauen in der Feuerwehr. Die ersten, die da reinkamen, waren Exoten und wurden auch von den Männern belächelt. Ja, und da hat sich manches, bis in, den, bis in die heutige Zeit, hat sich eben ja gehalten. Aber wir müssen drangehen, Leute, und müssen Geschlechterrollen äh, verändern. Was sollten wir also tun, um diesen Bereich auch besser in den Griff zu bekommen? Wir werden das nie ganz ändern. Es wird immer Menschen geben, die versuchen, andere Menschen herabzusetzen, um ihren eigenen Wert, ihren eigenen Selbstwert zu steigern. Die sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Und ich habe gestern in Wuppertal auch öfter davon gesprochen, dass Menschen eben eine falsche Prägung erleben das ist jetzt wieder der berühmte Perspektivwechsel, ihr wisst Bescheid, eine falsche Prägung, eine falsche Erziehung, eine falsche Genetik und was da immer auch mit zusammenhängt, sogar eigene Herabsetzung in der Kindheit, Jugend und das dann im Älterwerden selbst praktizieren, weil sie durch diese traumatisierten Geschichten eben traumatisiert sind und es jetzt eins zu eins selbst weitergeben. Das ist nur eine Erklärung. Keine Entschuldigung, denn wenn man einen solchen Menschen auf sein Fehlverhalten hinweist, dann hat er Dinge zu tun, um das abzustellen. Sei es eine Therapie, sei es ein Coaching, sei es auch ein Austritt aus dieser Organisation, weil er es nicht in den Griff bekommt. Und das erwarten wir dann auch von Menschen, die gesamtgesellschaftlich sich falsch verhalten. Und sexualisiertes, äh, sexualisierte Gewalt und natürlich auch Diskriminierung sind natürlich gesellschaftlich nicht gewünscht und nicht en vogue. Sie passieren trotzdem. Okay. Was mich besonders geschockt hat, war, dass in manchen Fällen diese Dinge gemeldet wurden und von Führung aber nicht geahndet, ja zum Teil sogar überhaupt nicht beachtet wurden. Und da sind wir an einem Punkt, wo Führungskräfte eben Bildung oder Weiterbildung brauchen, um klar zu zeigen, hier geht es nicht nur um den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen, Männer, Männer. Frauen diverse, alle ist unantastbar. Hier geht es auch um Gleichbehandlung. Hier geht es um äh, ja, Straftatrelevante Geschichten. Wenn ich jemanden anfasse äh, in Zonen, wo er sie es nicht will oder überhaupt anfasse, wo sie er es nicht will, dann kann das bis ganz schnell bis hin zum Straftatbestand werden und dann muss sowas geahndet werden. Ja, und dann haben wir auch festgestellt, dass wir bestimmte Wege brauchen, bestimmte Wege brauchen, um diese Kameradinnen und Kameraden dann ganz klar zu, zu äh, ja, zur Rede zu stellen, ganz klar auch über Wege nachzudenken, wie wir beurlauben. Da spielt auch Beamtenrecht zum Teil eine Rolle, das ist hochkomplex. Wir haben Kameraden dabei gehabt, die sich mit dem Thema äh, speziell in ihrer großen Feuerwehr, es war eine Berufsfeuerwehr, auseinandergesetzt haben und da ganz viel Input gegeben haben, wo rechtlich Hürden sein könnten. Und deswegen sind wir alle gemeinsam dann auf die Idee gekommen, das ist ja keine neue Idee, aber es ist in dem Fall besonders wichtig, einen einen, ich hätte fast gesagt Lageplan, nein, einen Ablaufplan in die Schublade zu legen, auf den Server oder in einen Ordner, da haben wir gestern auch viel gelacht, wie man das macht, digital oder händisch oder wie auch immer. Es ist bleibt euch überlassen, wo ihr das Ding hinpackt. Aber genauso wie wir einen Plan haben, wenn wir evakuieren müssen oder wie wir einen Plan haben, wenn Hochwasser ist, wie gehen wir da vor, da gibt es Strukturen inzwischen, können wir das in dem Bereich auch machen. Wie sollen sich... Menschen verhalten, die Opfer von Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt äh, werden. Was können wir denen von Anfang an in der, in der Hilfsorganisation mitgeben und sagen, passt auf, an dieser Stelle bitte sofort an den und den wenden. Es gibt Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen. Es gibt in vielen Feuerwehren Ansprechpartner. Das muss nicht der Chef sein, ganz im Gegenteil. Das sollte er vielleicht gar nicht sein. Eine Frau, ein Mann aus der Wehr, die sich mit dem Thema ein bisschen befasst und auch auskennt. Und sofort haben wir einen Ansprechpartner, für, bei dem wir diese Dinge melden können, ohne auch selbst in Erscheinung zu treten. Weil, wie gesagt, viele Opfer sind schambesetzt und haben nicht die mentalen Möglichkeiten, da eine Meldung zu machen und dieser Sache auch standzuhalten. Und deswegen müssen wir Möglichkeiten bieten, wie Menschen, die in diese Opfergeschichte, also die Opfer eines solchen äh, Angriffes, möchte ich es mal nennen, werden oder von Diskriminierung werden, dass die Möglichkeiten haben, sich zu artikulieren, sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen und von dort aus wird das Weitere geregelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir sollten uns sowas in die, in die äh, Schublade legen, um dann, wenn wir so einen Fall bei uns haben, und ich war erstaunt, gestern bei den anwesenden Kameradinnen und Kameraden gab es kaum eine Feuerwehr, wo das nicht passiert ist, also da sollten wir uns wappnen und sollten primär präventiv, natürlich, vorher, einen Plan haben, wie wir die Dinge angehen. Ich war gestern so berührt von diesem Workshop, weil er war wirklich ein Besonderer, dass ich noch auf, der, auf dem Weg zum Bahnhof, ich bin dann in Wuppertal von da aus mit der Bahn nach Köln, von da aus nach Hause gefahren, es war nochmal eine Odyssee, weil Bahnen ausgefallen sind, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber als ich da am Bahnhof stand, ist mir das Ganze nochmal nahegegangen. Und ich habe drüber nachgedacht und habe spontan äh, mein Mikro genommen am Handy und habe aufgesprochen, was ich gerade empfinde, was ich aus dem Workshop mitnehme. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten und das spiele ich euch jetzt mal hier ein. Jetzt stehe ich hier am Wuppertaler Bahnhof und warte auf meinen Zug äh, Richtung Köln und äh, ziehe für mich natürlich wie immer so ein kleines Resümee oder so ein Fazit. Äh, dieses Thema sexualisierte Gewalt Kommunikation, Emotion, Resilienz oder besser gesagt diese Themenblocks, die sind in den Feuerwehren, sagen wir es mal vorsichtig, noch nicht richtig angekommen. Warum auch, wenn eine Institution, die über hunderte von Jahren ähm, sich rein um Taktik, Technik und sowas gekümmert hat, wieso sollte das dann plötzlich auf einmal jetzt nur, warum sich unsere Gesellschaft ändert, oder weil sich unsere Gesellschaft ändert und vieles mehr Thema sein. Ja klar, darüber kann man philosophieren. Die äh, Feedbackrunde im Workshop äh, von Florentine, also bei der VDF NRW, war ziemlich eindeutig. Die, äh, die, die, die Themen miteinander zu besprechen, Fälle aus anderen Feuerwehren zu hören, äh, zu überlegen, warum Diskriminierungsphänomene eine Rolle spielen, zu überlegen, dass es tatsächlich auch in unseren Reihen, wo wir doch kameradschaftlich miteinander umgehen, sexualisierte Gewalt gibt, ist nicht nichts Gewöhnliches. Es ist eher ungewöhnlich. Aber trotzdem wird es Zeit, dass wir anfangen, über diese in Anführungsstrichen weichen Themen zu sprechen. Wenn wir das nicht tun, werden wir aufgrund der verändernden Umstände in unseren Feuerwehren wirklich Probleme bekommen. Mir hat das Feedback der Menschen, die heute teilgenommen haben, wir waren insgesamt 22 Leute, hat mir super gut gefallen. Wir haben Taskforces gebildet, haben dort Fälle bearbeitet und haben die auch im Austausch miteinander dann reflektiert. Dabei kam raus, dass das, was ich als imaginäre Fälle, die gar nicht real waren, mitgebracht habe, tatsächlich auch in Feuerwehren vorkommt. Etwas abgeänderte Form, etwas andere Menschen, aber auf jeden Fall in diese Richtung. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann ist das, was ich seit äh, ja, Jahrzehnten in Feuerwehren oder in meiner Feuerwehr erlebt habe, plötzlich in einem anderen Licht zu betrachten. Und wir haben auch zum Schluss unseres Workshops hier überhaupt nicht in Abrede gestellt, dass das eines der wirklich coolsten Jobs, coolsten Hobbys der Welt ist. Dieses Helfen können, dieses etwas bewegen, macht so unglaublich stolz und befriedigt auf diese Weise so unglaublich unseren Geist. Was aber nicht geht, ist, dass wir das, was wir heute im Workshop erarbeitet haben, in unseren Reihen dulden. Denn das kostet nicht nur Mitgliederinnen und Mitglieder, die dann sagen, nee, das kann es da nicht sein. Wenn wir nicht mal im Ansatz, wenn wir es nicht mal im Ansatz schaffen, Frauen und Männer in unsere äh, Organisation gleichzustellen, das kann es nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass ich mich ständig über diese Dinge ärgere, weil Frauen keine richtigen Schnittschutzhosen haben, weil die zu groß sind und das heißt, es ist kein Geld da für sowas, weil die Uniform für zu kleine Kameradinnen und Kameraden, äh, einfach äh, weil das Geld nicht vorhanden ist, äh, nimmt eben das, was hier äh, vorhanden ist und seht zu, wie er damit klarkommt. Wenn wir das nicht ändern, dann werden wir weiter Mitglieder verlieren. Und ich glaube, das ist genau das, was es zu verhindern gilt. Genauso, wie es zu verhindern gilt, dass Menschen an ihrem Job, den sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich für andere tun, krank werden, weil sie auch da dann noch diskriminiert werden. Sexualisierte Gewalt und Diskriminierung ist ein Thema, dem wir uns annehmen müssen. Wir haben heute auch festgestellt, dass Führungskräfte auf dieses Thema sensibilisiert werden müssen, weil die Führungskräfte haben eine Ausstrahlung in ihrer Feuerwehr. Heute waren viele Führungskräfte da, auch Chefs von einer Berufsfeuerwehr. Und wir waren uns zum Schluss tatsächlich einig, ja, an der Stelle muss etwas passieren. Das macht mich als Workshopleiter der den Input gegeben hat, sehr stolz. Das macht aber auch klar, wie wichtig diese Themen im Kontext für alle sind. Ich gehe sehr dankbar an den Bahnhof von Wuppertal und fahre zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die genau wie wir von Brandpunkt die Dinge in unseren Feuerwehren bewegen wollen. Das ist es, was uns antreibt von Brandpunkt. Das ist es, was wir erreichen wollen, nämlich, dass wir anfangen, umzudenken. Genau so ist es. Übrigens, die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, sind ganz normal für einen größeren Bahnhof wie den hier in Wuppertal. Ich bitte, das in diesem Podcast zu entschuldigen. So, nachdem ihr das jetzt gehört habt, habt ihr meine Emotionalität auch an dieser Stelle, habt ihr bemerkt, ähm, das ist wirklich der Gedanke, dass wir Kameradinnen und Kameraden mit sexualisierter Gewalt so in die Ecke drücken oder mit Diskriminierung nur, weil sie eine andere Hautfarbe, weil sie eine andere Orientierung, eine andere sexuelle Orientierung, eine politisch andere Meinung haben oder was auch oder weil sie anders aussehen. Ja, was auch immer. Ja, das widerspricht doch unserem kameradschaftlichen Geist in einer unglaublichen Art und Weise. Und jetzt ist die Frage der Verantwortung. Wer muss sich darum kümmern, wenn sowas passiert? Kameradinnen, Kameraden, wir alle, wir alle müssen eine Geisteshaltung an den Tag legen, dass dem Täter sofort oder der Täterin, dass wir uns falsch verstehen, sofort signalisiert, so etwas ist in unserer Einheit nicht erlaubt. Das dulden wir nicht und wir halten an der Stelle alle zusammen, denn, ich habe es gerade gesagt, wir sind Kameradinnen, Kameraden. Mein Fazit von den letzten Workshops in diese Richtung, insbesondere von dem beim Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen. Liebe Birgit, übrigens vielen Dank für die hervorragende Organisation. Jedes Mal bin begeistert. Mein Fazit ist ganz einfach. Die Würde des Menschen zu verletzen, die Würde des Menschen zu untergraben, nur weil er etwas anderes ist, ist wie ich, ist für mich nicht nur ein unkameradschaftliches Verhalten, sondern ein No-Go. Dafür müssen wir kämpfen in unseren Einheiten und wir müssen Multiplikatoren sein, um dieses Thema auch endlich in Feuerwehren ernst zu nehmen. Helft da alle mit und seid dabei, wenn es heißt, wir sind in unserem Laden wirklich echte Kameradinnen und Kameraden. Bleibt gesund und undiskriminiert und nicht sexuell belästigt und kommt so gut ins Wochenende. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Servus, hallo und... Gude.